0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast de tecnologia de alimentos. E hoje, de uma maneira muito especial, com um tema muito gostoso de se falar, confeitaria. Trouxe uma convidada, experta em confeitaria, professora, que vai trazer também um pouco sobre as tecnologias, mas também um pouco de sua experiência, dicas abordagens né, sobre o mundo da confeitaria, espero que vocês gostem. Ela dispensa a apresentação, <risos> uma pessoa fenomenal que vai se apresentar, vai falar um pouquinho né, sobre a sua experiência profissional na área, o que, que faz na área e sobre ela mesmo, né, quem é, em que é formada. Então, aguarde que está chegando mais um podcast.
1: Olá, tudo bem? Meu nome é Elimara Ribeiro, sou chefe de cozinha, eu sou formada em gastronomia e sou pós-graduada em gastronomia, técnicas alimentares, chocolataria e confeitaria, que são as minhas principais áreas de atuação. Hoje eu sou professora, tenho mais de 800 alunos já formados, tanto na área de alta gastronomia quanto na área de confeitaria e chocolataria, que é a minha área que eu mais gosto, né? que me faz mais feliz. Mas eu dou aula de todas as áreas da gastronomia. Eu atuo na área há nove anos como profissional de venda, né? vendendo os meus produtos de confeitaria, mas é, há quatro anos eu atuo como professora já nessa área de gastronomia e é a área que eu mais gosto e que mais me fascina. Isso é um resumo né, é, da minha área. Assim, já atuei em grandes escolas como Senac, como Senai, Faculdades Promove, Estácio de Sá, é, Instituto Divina Providência Instituto Gourmet Eu já atuei né, dentro dessas essas fundações E tenho mais de 800 alunos formados Hoje a gente está com um trabalho Muito voltado para a mídia social né, que é levar conteúdo de forma gratuita para as pessoas. Isso consegue trazer um reconhecimento em outras pontas e eu consigo entregar conteúdo de qualidade, de gastronomia e de confeitaria sem ter que cobrar nada de ninguém, porque é uma forma né, de levar conhecimento para todo mundo e eu acho que é, é o principal benefício né, das redes sociais hoje é isso. Então, eu estou ativamente hoje atuando mais nas redes sociais.
0: Seja muito bem-vinda. E para você, o que significa confeitaria na sua vida? O que, que você é, sente né, ao lembrar da escolha em confeitaria, de trabalhar com confeitaria no seu dia a dia? Me conta um pouquinho.
1: A confeitaria ela me deu tudo que eu tenho é, como profissional, como ser humano. É, e financeiramente. Tudo que eu tenho hoje, que eu conquistei hoje, veio pela confeitaria. O que me motivou a entrar na faculdade de gastronomia foi justamente a confeitaria. Né? Eu fui para a faculdade de gastronomia porque eu vi ali num caminho né, de exercer uma profissão que eu amava sendo graduada e entregando uma graduação para os meus pais, principalmente. Né? Então, eu já tinha é, estabelecido em fazer ou uma graduação de qualquer jeito, qualquer uma que fosse, né? inclusive passei em direito, mas depois de um tempo eu falei assim, não, eu vou fazer o que eu amo e a gastronomia vai me levar para esse caminho da confeitaria. Então, assim, eu tenho uma gratidão imensa pela confeitaria e essa gratidão faz com que eu tenha um respeito muito grande pela confeitaria. Eu respeito muito os profissionais de confeitaria, os ingredientes da confeitaria, os processos da confeitaria, porque eu acho que eles fazem fazem com que a gente consiga entregar o melhor de uma coisa que me deu a vida, assim, que me deu tudo que eu tenho, todas as minhas conquistas e todas as minhas coisas foram através da confeitaria. Se eu me tornei professora, que seja de alta gastronomia e de qualquer outra área, foi por causa da confeitaria, porque eu atuei muito bem como confeiteira, né? E isso me levou para outros caminhos. Eu sempre escutei é, dos meus professores, é uma coisa que eu concordo demais. Um bom cozinheiro não necessariamente vai ser um bom confeiteiro, mas um bom confeiteiro com certeza vai ser um bom co cozinheiro. Então se você se dedica para ser um bom confeiteiro, você provavelmente vai se dar bem em qualquer área da gastronomia. Então eu sou muito grata à confeitaria por tudo que eu tenho hoje.
0: E agora, né, chegando no ápice assim, né, do nosso tema. Quais as evoluções ou inovações que teve na área desde quando você começou a trabalhar até os dias de hoje? O que, que você consegue observar, assim, que vem mudando e que mudou as perspectivas de confeitaria no Brasil?
1: Então, é, evolução e inovação na área, se for falar em equipamento, pouca coisa. Temos evoluções, mas pouco. Mas agora, nas técnicas de trabalho, a gente teve demais, assim. É, quando eu comecei há nove anos atrás com confeitaria, ainda existia um tabu com chantilly, eu já usava, né? Eu já eu comecei na confeitaria com chantilly e eu ouvia gente demais que não que pedia para me fazer bolo sem chantilly. Né, porque achava que o chantilly era horrível, era muita gordura. Porque antigamente, realmente, né, as confeiteiras usavam gordura hidrogenada e tudo mais. E aí, junto com a evolução, a gente chegou, né, nos nossos chantillys pasteurizados, que são sim a base de gordura hidrogenada, mas o sabor, ele não é tão relevante no paladar assim. E aí, a gente consegue fazer uma entrega de bolos de muito mais qualidade, né, tá trabalhando com esse chantilly. A gente sabe que quando a gente fala de pasta americana é só decoração, né? Para a maioria das pessoas, talvez o sabor não é nem o sabor do bolo, porque é possível estruturar um bolo de qualidade úmido e saboroso com pasta americana. Mas as pessoas não gostam do sabor da pasta em si. Então, assim, eu acho que o mercado do chantilly para confeitaria, é ele foi, assim, uma coisa sensacional que aconteceu de nove anos pra cá. Eu tinha muita dificuldade em encontrar bicos de confeitar de qualidade. E hoje encontro em qualquer lugar. Porque, assim, eu tinha que ficar procurando, comprando na internet. Eu lembro que eu fui em São Paulo e trouxe aquele monte de coisa que aqui quase não tinha, né? E aí hoje tem tudo, hoje você vai aí. Perto da sua casa você encontra chantilly de qualidade, bicos de qualidade, corantes de qualidade que também não tinha, né? Então, assim, a gente teve essa evolução na questão dos ingredientes. Agora, na, nas questões de, de maquinário, nós evoluímos, assim lentamente ainda. Eu, eu vejo assim, né? Porque de nove anos pra cá... Vamos arredondar pra dez, né? Porque há dez anos eu já especulava. A gente já tinha uma batedeira planetária, né? E coisas do tipo. Mas como ingredientes, nós evoluímos assim... Muito, muito, muito mesmo, tanto para chantilly, quanto para a qualidade de farinha de trigo que a gente consegue comprar no nosso país hoje, quanto para a qualidade do chocolate dentro da confeitaria, hoje eu consigo trabalhar, assim, com muitos tipos de chocolate, entregar um chocolate para cada tipo de coisa, né, eu consigo pegar e falar, não, esse chocolate eu vou usar para isso, esse para isso, chocolates, né, cobertura... É raspar e cobrir, chocolate nobre mesmo, chocolate belga, que é o que eu mais trabalho hoje. A gente consegue fazer uma separação muito grande. Eu não tinha acesso a isso. Há nove anos atrás, eu tinha acesso a barras de chocolate garoto e Nestlé. E fazia o que Deus dava, né? Fazer o quê? Era o que eu tinha que me virar com isso aí, para poder conseguir entregar um negócio de qualidade. E hoje, não. Eu chego em qualquer loja de festa e você tem um milhão de opções tanto de produtos ruins quanto de produtos de qualidade. Mas aí você consegue, né, escolher dentro desses produtos de qualidade coisas para você fazer uma entrega melhor. Eu sinto também que de nove anos para cá os rótulos melhoraram demais. Então, é, eu consigo chegar no supermercado, pegar um creme de leite e ter a entrega daquele produto. Isso é uma evolução demais. Quanto por cento de gordura? Quanto por cento disso? Quanto por cento daquilo? Que a gente da confeitaria é muito importante. Então, se você fazer uma ganache de qualidade, você precisa ter ali pelo menos 20% de gordura, né? Para você bater ponto de chantilly, aí você tem que ter mais de gordura. Então, eh, antigamente, esses rótulos não tinham, né? Os produtos eram muito difíceis de se, você especificar exatamente o que era cada coisa. Então, eu sinto que isso evoluiu demais e facilita muito o trabalho. Eu consigo dar aula muito fácil hoje. Eu falo na sala de aula, eu preciso que você compre um creme de leite com tantos por cento de gordura. Eles encontram. Precisa que você compre um chocolate assim, assim, assim encontra antigamente não encontrava nada disso eu tinha que me virar e fui em São Paulo buscar coisas e novidades que eu não encontrava em Minas Gerais porque lá chegava o importado né na verdade e não que estava acessível para todo mundo eu ia nos lugares certos pegar o importado e trazer para mim trabalhar
0: E agora né de forma muito importante quais as tecnologias de confeitaria você mais usa no seu dia a dia em suas aulas o que é que você acha assim que é o x da questão? Me conte um pouquinho.
1: Tecnologicamente falando, é, a gente evoluiu muito com fornos. Eu sinto que assim forno, eu acho que para confeiteira era a maior dificuldade que a gente tinha dentro da cozinha, porque a gente não conseguia entregar um produto, às vezes sempre igual, porque os fornos eram muito instáveis, então hoje a gente tem fornos elétricos e com preços acessíveis muito bons, e a gente tem o que eu sou apaixonada, que é o forno combinado, há 10 anos atrás tinha o forno combinado, mas ele não era tão bom quanto ele era hoje, né, quanto ele é hoje, o forno combinado antigamente quando eu comecei, e eu comecei a estudar e fazer curso, ele era assim, você conseguia a colocar a temperatura exata, conseguir colocar um termômetro dentro de alguma coisa específica que você queria assar e equil equilibrar a quantidade de vapor que tinha ali dentro. Hoje a gente tem fornos que eu já trabalhei muito com eles, que é, eu coloco a minha receita lá, eu já salvo o que, que eu quero pra minha receita, eu só clico qual receita que eu quero e ele faz tudo sozinho. A gente tem algumas receitas como carolinas, né, massa patechus, que eu precise ir mudando a minha temperatura de acordo com o assamento. Eu começo com a temperatura de um jeito e aí eu vou Dependendo da finalidade que eu quero que a massa para teixo chega Eu quero vou subindo a temperatura aos poucos Ou eu vou abaixando a temperatura aos poucos Começo alto até desligar o forno E às vezes eu começo baixo até chegar em 300 graus E eu consigo fazer isso hoje com o um forno combinado assim em segundos Uma coisa que eu não faço num forno convencional Porque é o tempo de esfriar, de mudar, né? Não tem turbina de convenção E eu consigo fazer tudo isso no forno combinado Outra coisa que eu acho que, assim, evoluiu demais é uma coisa que na confeitaria virou o meu amor, que é o Thermomix, né? Tem gente que também tem a mesma funcionalidade seria o ninja, né? Que você consegue bater alguma coisa já cozinhando ou já bater esfriando e chegar no ponto que eu quero. Então, eu consigo fazer uma entrega de, por exemplo, um gelato, né? Com muito mais qualidade e com rapidez. Porque a gente vai fazer um gelato sem ter um Thermomix, ou se ter uma sorveteira própria para aquilo ali, você demora horas e horas e horas e horas, e aí com o um termomix ou com o um Ninja, né, você consegue fazer isso muito rápido dentro de espaços pequenos, porque uma sorveteira é muito grande. Uma máquina de produzir sorvete... Ela é enorme, mas aí às vezes você quer fazer um gelato, você tem um termomix, você consegue entregar qualidade com rapidez e, assim, é um, um, um investimento que vale a pena. Um produto caro, mas que vale muito a pena. Então, dentro de equipamento, a gente tem essas evoluções. Dentro do mundo de sorveteria, que faz parte do mundo de confeitaria e é uma área que eu tenho domínio, que eu já dei aula nessa área, a gente tem as máquinas de sorvete que antigamente, quando eu comecei da aula de sorveteria, a gente só usava máquinas à base de álcool, né? A gente colocava álcool dentro delas, o bojo e aí batia o nosso sorvete porque o álcool consegue elevar, né? O nível de resfriamento. E isso dava um trabalhão porque a gente tinha que ficar repondo o álcool e a gente tinha que às vezes é, tirar esse álcool, jogar fora e comprar mais. Dava muito trabalho, né? Às vezes caía sorvete nesse álcool, fazia maior bagunça e a Agora a gente tem as máquinas que são por compressor, então a gente não precisa desse álcool mais, é só ligar na tomada e conseguir produzir o sorvete, então a gente tem essas evoluções e são coisas que são muito úteis. Dentro da minha sala de aula hoje, dependendo do nível de confeitaria que eu quero entregar, eu vou querer usar sempre um forno combinado. Mas tem coisas que eu consigo fazer com o elétrico de qualidade. Para mim, o forno a gás é o que a gente pode tirar de dentro da cozinha, da confeiteira. É o forno a gás, ele não é mais tão útil, porque ele não consegue ter uma estabilidade de temperatura, porque depende muito da saída de pressão do botijão de gás que você comprou. Então, não é só o seu fogão ser é bom ou ruim, e sim também a qualidade do gás que você compra, a saída de pressão do gás. Então, eu recomendo sempre um forno elétrico para começar, e aí depois a gente vem com as coisas... Boas e que a gente vai usar aí, que é o termomix, que é o combinado e por aí vai.
0: E qual é a importância, né, de estabelecer tecnologia de produção em confeitaria e quais são os seus benefícios, né, quando bem empregadas e quando é, é feitas, né, no, no, de maneira correta?
1: Olha, a tecnologia na produção de confeitaria, ela veio para agregar demais, porque o bom confeiteiro ele entende que ele tem que respeitar técnicas e processos. Não tem como a gente pular processos quando você é um bom confeiteiro. E aí as evoluções do mercado, né, as tecnologias, elas são muito importantes para que a gente possa né, entregar produtos de qualidade com menos mão de obra e com menos trabalho. Porque a gente... Por exemplo, o confeiteiro é amigo da balança. E aí a gente tem balanças que vão pesar, que são as mais comuns, né? De um em um grama. Mas aí, junto da evolução, nós trouxemos balanças que pesam miligramas. Eu tenho aqui balanças que pesam de miligramas em miligramas. É, e aí vem vindo os processos a partir daí. Um exemplo que a gente tem. Quando você vai fazer a temperagem de chocolate que é, né, um dos processos, assim, mais temido e mais amado das confeiteiras, a gente consegue trabalhar com termômetro, a gente tem que trabalhar com termômetro. E aí, quando você tá fazendo a temperatura, se você usar aquele termômetro de haste, que é o primeiro que veio pra gente, até o termômetro identificar a temperatura, passar a temperatura pro visor para você usar... Às vezes você já até perdeu a temperatura do seu chocolate, porque é um processo demorado. E a temperagem, ela é um processo de segundos. Às vezes, assim, questão de 20 segundos ali que você distraiu, você já perdeu a temperatura ideal para algum determinado tipo de modelagem específica. Às vezes fazer um artesanato, né, de chocolate no acetato, enfim. Se você quer só moldar, nem tanto, mas para coisas bem específicas, você precisa da temperatura exata. E aí a gente tem o termômetro digital. Né, que você só bate ali na hora, você já tem um número em questão de dois segundos e você consegue entregar um chocolate de extrema qualidade, com a temperagem perfeita, graças a essa tecnologia e essa evolução dos processos. Né? É, a gente tem... É, produtos que facilitam a vida da gente que veio com a evolução. A manteiga de cacau ela existe há milhares de anos, porque quando você tira o chocolate, automaticamente você tira a massa, né? A manteiga. E aí hoje a gente usa essa manteiga de cacau pra fazer temperagem e facilitar o processo. Porque o que, que acontece? Nós moramos num país tropical. E aí, às vezes, você faz a temperagem corretamente, mas você vai entregar esse chocolate para alguém, você perde completamente a sua temperagem porque tá muito quente, né? Porque é calor, às vezes é janeiro, verão, né? E aí você perde por causa disso. Acrescentando manteiga de cacau, você consegue entregar um chocolate com a temperatura estável, que independente se ele vai passar por calor ou frio, a não ser, né, que ele chegue muito perto do calor, você não vai perder ali a sua moldagem, o seu chocolate, o seu doce, porque a manteiga de cacau gerou essa estabilização. A manteiga de cacau, ela é fruto de muito estudo entendeu? Ela é um dos produtos que a gente tem dentro da confeitaria, que é fruto de estudo demais, ela foi muito estudada para poder chegar no que chegou hoje, que a gente chama de micril, né? Mas nada mais é do que a manteiga de cacau. Eles pegaram ela, trouxeram ela pra gente de uma forma que você consegue fazer uma entrega de muita qualidade, mas por trás dela existem muitos técnicos, né? E muita gente que estudou para entender como que isso podia agregar. E junto dela eu preciso da balança que pesa miligramas, porque senão eu não consigo fazer a pesada para entregar de, de qualidade. Então, assim, hoje eu entendo, por exemplo, numa época de Páscoa que eu consigo trabalhar com três pessoas, se eu não tivesse as tecnologias que eu tenho hoje, eu teria que trabalhar com dez. Eu tenho termômetro digital, eu tenho balança, eu tenho micril, eu tenho derretedeira de chocolate... Entendeu? Então, assim, eu consigo entregar com três pessoas uma coisa que antigamente eu precisaria de pelo menos dez pessoas. Então, e, e com muita qualidade, sem perder qualidade. Então, essa eu acho que é a maior importância que a gente tem da tecnologia dentro da nossa produção aqui.
0: E agora, né, vai que alguém se apaixonou por esse universo, vai que quem esteja escutando é apaixonado por confeitaria, assim como eu. Uma dica, né, para quem deseja trabalhar com confeitaria, o que, que você acha, assim, de mais importante? O que, que a pessoa deve pensar? Quais são os passos? Me conta uma dica, assim, para você, assim, é, é, é o pulo do gato ali, <risos> para escolher essa profissão.
1: Uma dica que eu dou para quem quer trabalhar na área de confeitaria é estude. Aí, Elimara, eu não gosto de ler, eu não gosto de assistir aula... Se esforce, ou então esse mundo não é pra você. Estuda. Estuda, mas estuda sim demais. Eu tenho 10 anos, né? 9 anos que eu tô na área e eu todos os dias antes de dormir eu abro um livro e leio alguma coisa. Todos os dias antes de dormir eu procuro se tem alguma coisa nova no mercado. Porque a gente tem que entender todos os processos e respeita sempre os ingredientes que você trabalha. O bom confeiteiro, ele tem muito respeito por tudo que ele usa, porque isso faz com que você consiga ter uma entrega de muita qualidade. Se eu respeito o meu chocolate, o tempo do meu chocolate, a temperatura do meu chocolate, eu consigo entregar com qualidade um produto. Se eu entendo e eu respeito a necessidade da, da açúcar mascavo dentro de algum produto, isso faz com que eu entregue um produto de extrema Qualidade. Muitas pessoas não sabem por que já usar um açúcar mascavo no brownie. Açúcar mascavo é mais caro. O brownie já vai chocolate, já ficaria escuro do mesmo jeito. O açúcar mascavo ele preserva a umidade. Então, sempre que você quer entregar um produto que tem essa textura cremosa e mais úmido, mas que precisa passar pelo processo de assamento como o brownie, a gente vai priorizar o açúcar mascavo, porque ele é um açúcar que guarda a umidade junto com ele. Então isso é entender processos, isso é respeitar processos. Porque às vezes você vai ler uma receita e vai ficar tipo... Ah, eu posso trocar isso por isso. E não é assim. E a vida ela não é feita só, a vida de confeiteira, é só de receitas da internet. Depende de técnica, depende de conhecimento. Então, estuda, faz muito curso, aprenda a ouvir, porque eu aprendi a ouvir das pessoas que eu estudei com elas, e aprendi a ouvir dos meus alunos. Muitas coisas eu trouxe de sala de aula para dentro da minha vida, de que veio de aluno, alunos que estavam ali para aprender comigo, e eu aprendi com eles. E muitos alunos aprenderam um com os outros porque foi uma coisa que eu sempre preguei dentro da minha sala de aula. Escuta todas as dicas, testa na sua casa, porque a gente sempre tem muito para agregar. Então, se você quer seguir no rumo da confeitaria e nesse ramo, estuda muito e entenda que o mercado ele é voraz... E tem muita gente que vai trabalhar com produtos de péssima qualidade fazer uma entrega muito barata, né? muito diferente do seu preço. Mas tem lugar para todo mundo e não veja como concorrência. Você precisa definir o seu público e entender se você quer entregar preço ou quer entregar qualidade. Porque, infelizmente, dentro da confeitaria, você não consegue os dois. Ou você entrega qualidade ou você entrega preço. Porque chocolate de qualidade é muito caro, leite condensado de qualidade é muito caro, farinha de qualidade é muito caro. Então... Defina o seu público e aí você começa a atuar dentro do mercado. E não se preocupe com as outras pessoas, porque eu carrego comigo um negócio muito certo. Quem compra de mim, compra pela qualidade que eu entrego e não pela, pelo meu preço. Às vezes as pessoas chegam aqui e encomendam as coisas sem nem perguntar o preço, porque as pessoas querem a qualidade do produto que eu entrego. Então foca nisso, porque o cliente que vem pelo preço, ele vai pelo preço. Na hora que ele achar um que faz mais barato que você, ele vai embora. Então, preserva aqueles clientes que compram pela qualidade da sua entrega. E aí, para isso, você precisa entregar qualidade. É um ramo lindo, é uma profissão maravilhosa, mas entenda que você vai perder noites e noites de sono... Mas eu espero que fazendo o que você ama, porque eu não me arrependo de nenhuma noite de sono que eu perdi. Todas foram perdidas, assim, com muito amor e com muito cuidado por tudo que eu estava fazendo. E eu desejo, assim, muito boa sorte para todo mundo, porque essa profissão é linda e a gente lida com a festa das pessoas. Da, inclusive, dentro da alta gastronomia, como eu trabalho também, fazendo eventos de gastronomia e confeitaria, eu acho que é uma das coisas mais lindas, porque eu trabalho com a alegria das pessoas. Enquanto as pessoas estão comemorando a vida, fazendo aniversário, enquanto as pessoas estão festejando que se formaram, né? que vão ter um bebê, que vão descobrir o sexo do bebê. Mas, né, às vezes, anos de casamento, eu estou fazendo parte do momento de alegria de várias pessoas. Eu poderia trabalhar com a tristeza delas, né? Respondendo processos e fazendo várias coisas. Mas não, eu estou trabalhando com a alegria das pessoas. Então, você precisa entregar isso no seu produto, a alegria para que elas sintam isso na comemoração delas. Então, é muito, é uma, nossa, é muito prazeroso você entregar um produto de qualidade e saber que você fez parte de um momento de uma pessoa que nunca será esquecido. O aniversário de um aninho de uma criança, ele nunca é esquecido. Um casamento de alguém, nunca é esquecido. E por mais que as pessoas, às vezes, ah, mas se divorciaram, mas ainda assim o seu bolo ele vai ser lembrado, o seu doce, e as fotos vão estar lá. Então, é muito importante e eu desejo sorte para todo mundo que quer entrar nessa, nessa área.
0: Depois né, de falar de uma forma muito explicativa para a gente, muito clara, queria agradecer, muitíssimo obrigado pela sua participação, por toda a sua troca né, de informações, de conhecimento, experiência conosco. Muito obrigado mesmo, um grande abraço. E a vocês que escutaram até aqui, um grande abraço. Fico à disposição para qualquer dúvida. Um grande abraço do Tai. Fiquem com Deus e até a próxima!